0: Nem todas as coisas vão suceder como gostaríamos que acontecessem. A fé é como o um passarinho que senta claridade e canta enquanto o dia ainda está escuro. Jesus observa os idosos nos asilos, os jovens nos bares e compreende os seus diferentes medos. E a sua angústia visceral, que não tem coragem de partilhar com ninguém, a morte e a vida. O amor de Cristo pelos seus filhos é tão forte quanto eterno É o amor mais forte do que a morte. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título A Cristo Eu Amo e é apresentada pela nossa irmã Guida Esteves. Neste sábado 23 de dezembro de 2023, Sinto-me grata, profundamente grata, porque vivendo uma época especial em que as famílias e os amigos se juntam, partilham vivências, recordações, carinho, nós podemos estar reunidos em paz, abrigados do frio e adorando em conjunto o nosso grande Deus. A realidade em muitos lugares é bem diferente. Seja no prédio ao lado do nosso, seja na rua mais abaixo, ou seja no país A, B ou C do planeta Terra onde vivemos. Nestes últimos dias vi dois flashes que me tocaram particularmente. O primeiro em que alguém perguntava a uma menina na zona de guerra do Médio Oriente — És hindu? És cristã? Ou és muçulmana? Ao que a menina, de rosto empoeirado, cabelo desgrenhado, respondeu tenho fome. O segundo... foi de uma outra menina, mais pequena, numa cama do hospital, agarrada a uma boneca, com o rosto ferido, com cicatrizes. E de uma forma muito clara e explícita, essa menina explicava que já tinha sido operada quatro vezes e que aquilo que ela mais desejava era juntar se à sua família. Sonho irrealizável. Já que o repórter depois comentava que os seus mais próximos não tinham sobrevivido a uma ação militar. Dói. Dói. E leva-nos a pensar. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Onde é que está Senhor? Nesta é época de Natal que o mundo cristão comemora o nascimento de Jesus eu ontem à noite ouvia uma música maravilhosa que a minha amada Nora me mandou que música que nós conhecemos muito bem aquele, aquele hino uh, Did You Know uh, Mary um uh, hino famoso mas era um conjunto de crianças a cantar uh, e uh, numa das frases de ensino, diz: Já que Maria tinha a noção por se feita, quando beijava o seu filho, Eu estava a beijar Deus? Mas esse menino não ficou bebê. Esse menino cresceu. Esse menino tornou-se um homem celeste. Um homem de dores, um homem que morreu por mim, mas morreu por ti, José, morreu por ti, Sara, morreu por ti, Sebastião. E é um Deus que nos amou, que nos ama, Tiago, e que nos vai amar sempre. Jesus não ficou numa cruz de braços abertos. Ele ressuscitou. Como nós podemos ler na Bíblia, eu vou abrir a minha, eu estou a ler na versão Bíblia para Todos. Perdoem-me se não é uma versão exatamente muito semelhante em palavras com a vossa. E no versículo 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1 diz: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. Logo de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a pedra da entrada já tinha sido retirada. Foi a correr, ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Sabemos quem era, João. E disse-lhes, levaram -se, o Senhor do túmulo, não sabemos onde puseram? Então Pedro, que lá alheu E o outro discípulo saiu, foram ao túmulo a ver o que é que se passava. Uh, depois versículo 6. Logo a seguir, Simão Pedro, chegou Simão Pedro. O outro correu mais depressa, depois chegou Simão Pedro. E ficou admirado. Ficou admirado. Estavam <risos> os, os panos, naquela época, envolviam se os mortos em panos. Os panos todos dobradinhos ali no canto. Uh, o pano que o cobria a cabeça de Jesus também estava dobrado. Uh, e depois... Jesus não estava. Ha! Jesus tinha ressuscitado. Versículo 11. Aí foram-se embora. Mas Maria Madalena ficou. Versículo 11. Ficou junto ao túmulo da parte de fora a chorar. E, entretanto, ela viu dois anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Um a cabeceira outro aos pés. Eles perguntaram lhe mulher, que é que tu estás a chorar? E ela disse-lhe, disse-lhes, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. A seguir voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Perguntou-lhe Jesus, mulher, que é que tu estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era o homem encarregado da propriedade, e disse Se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou lá buscá-lo. E Jesus chamou-a: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, oh Raboni, mestre, meu grande senhor. Uau, Jesus nasceu, fez homem, viveu, morreu, mas ressuscitou. E ele ressuscitou e subiu aos céus. Vamos ao livro de Atos Ates, capítulo 1, vamos ver quem encontra primeiro. Não vá longe nos iPhones, que isso aí é muito rápido. Vá lá, quem guiar? Hades 1. Um. Alguém já chegou? Eu estou quase. Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, e diz Uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram Senhor, será agora que tu vais restaurar o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu Não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua autoridade Mas receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Deus conosco hoje e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, Portugal, Espanha, Bélgica, Finlândia, por aí fora, em todos os lugares. Depois de dizer isto, foi levar ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu, de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu, enquanto ele subia, quando subitamente apareceram junto deles dois homens, novamente, Dois homens vestidos de branco. E lhes disseram, Belileus, porquê é que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que do vosso meio foi levar ao céu, voltará da mesma maneira como para o céu o vistes ir. Ernesto Ferreira, um teólogo adventista português, pastor e escritor, que nos foi muito querido, Escreveu que podemos ler no seu livro Verdade Cristã. A palavra, em geral, usada para designar a segunda vinda é parúdia, que etimologicamente implica a ideia de presença, de chegada. A vinda de Jesus a esta terra já sob o esplendor e glória, como rei dos reis e senhor dos senhores. Eu creio, eu creio com todo o meu ser que um dia ele vai voltar. Tudo o que vem escrito na palavra de Deus tem-se cumprido. O poder de Deus é inegável para quem o deseja ver. É só querer ver. Seja pelo exemplo de transformação numa pessoa, seja na vivência da fé, quando a dor chega e as nuvens negras nos solam. Está agora seu nome, Rabindranath Tagore, escritor de origem indiana, nasceu numa família abastada. Teve uma educação tradicional, estudou direito em Inglaterra. Escreveu poemas, contos, romances, ensaios, ganhou um prémio Nobel em 1913. E da sua obra eu extraí um pensamento que gosto muito e que me tem feito muito bem ao longo da vida. A fé é como o um passarinho. Sente a claridade e canta enquanto o dia ainda está escuro. Fé é como um passarinho. Sente a claridade e canta enquanto o dia ainda está escuro. Ellen White, escritora cristã, adventista do sétimo dia, mensageira do Senhor, escreveu O amor de Cristo pelos seus filhos é tão forte quanto eterno. É o um amor mais forte do que a morte. É o um amor mais verdadeiro do que o de uma mãe pelos seus filhos. Isto é um desafio. Porque o amor de uma mãe pode mudar. E o amor de Cristo é Inutável. Não muda o amor de Cristo. Se não, vejamos, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, <coughs> estou quase lá. Capítulo 8, versículos 38 e 39. Com efeito, é diz Paulo, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor de Deus, que nos deu a conhecer por quem? Por quem? O que é que está na vossa Bíblia? Por nosso Senhor Jesus. Cristo, será que eu o aceito? Será que eu o aceito? Aceito eu? Que grande presente de Natal. É esta noção de pertença, de abrigo, de um amor incondicional. Que é tão indispensável na nossa vida do dia-a-dia. -dia. Quando eu ouvia na passada quinta-feira, Aquele ato de loucura de um jovem de 24 anos em Praga que matou uma dezena e meia, pelo menos, de colegas de funcionários. Matou o seu pai e depois matou-se a si próprio. Eu pensava, senhor, que pena. Que pena este jovem não te ter conhecido e não ser teu amigo. Amigo íntimo. Que pena. Que pena. Quem sabe? Alguém nesta sala carrega um desespero, uma angústia, uma amargura, uma dor profunda, que até se pode camuflar com um sorriso. Permitam-me que partilhe para vós uma pequena experiência que me veio parar à mão, uma história, uma pequena história que eu achei maravilhosa, não fora entre uma avó e um neto. Avó, diz, querido. Por que é que às vezes o mar tem ondas? Oh, os peixes gostam de dançar, querido. Avó, diz. Por que é que às vezes o sol se esconde? Porque também gosta de brincar. Avó, diz. Porquê é que às vezes as estrelas caem? Porque se calhar tropeçam. É de noite, está escuro. Avó, diz. que é que às vezes falamos sozinhos? Porque as palavras indicam caminhos. Avó, diz, meu amor. Porquê é que às vezes tu atiras-me ao ar? É para tu aprenderes a agarrar-te. E se eu começar a voar, avó? Terás sempre onde pousar. Maravilhosa certeza, Miriam! Ui, João! Maravilhosa certeza! Teremos sempre onde pousar. Sempre onde pousar. João 3,17 Diz-nos isso. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse Salvo por ele. Cristianismo É um modo de viver Em paz, em amor em alegria, em confiança, em esperança. Mas há uma escolha a fazer, como em tudo na vida. Tudo na vida tem uma escolha. Jesus, o mestre dos mestres, apresentou aos seus discípulos uma última parábola, uma lição fantástica e prática, com ilustrações da época. Claro que não está a falar de iPads, nem outras coisas no estilo, ele é. Está a falar de pessoas, de ovelhas, que era o que havia na época, perdoei. Humber Badenas, um teólogo, professor e pastor adventista de com muito estilo, escreveu que este texto que vamos ler a seguir, esta parábola, é, é mais uma alegoria, ou seja, são palavras e imagens que nos querem levar. Um, uma conclusão além, final que tem livros de profecia projetada num futuro distante, e vamos a Mateus Mateus 25 quem é que encontra primeiro mim aqui eu? Mateus 25, vamos lá Mateus capítulo 25, já cheguei versículo 31 a 46, é um bocadinho longo, eu sei que está na hora de ir almoçar, é Natal tenham um bocadinho de paciência também não comecei há muito tempo. Tenham lá paciência. Mateus 25, 31 a 46. Jesus disse. Quando o filho do homem vier na sua glória com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso. Estamos a falar da vinda de Jesus. Falámos no escola Sabatina, continuamos. E todos os povos da terra se juntarão diante dele. E agora vem um relato um bocadinho duro. Um bocadinho... É duro, mas perdoe me tem de ser. Então, ele há de separá-los uns dos outros. Quando o pastor, estás a ver hein? é a tal alegoria de pastores das ovelhas. Hum. Pastor, separa as ovelhas das cabras. Por as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. Jesus contava histórias para que as pessoas percebessem o âmago onde ele queria chegar. E esta é uma história. Então, ele dirá. Sua, aos que estiverem à sua direita venham abençoados do meu pai venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo porque vocês foram muito bonzinhos porque vocês iam à igreja todos os sábados porque... não, não está, nada na tua bíblia não está isso ah, pois na minha também não está, desculpa porque eu tive fome e deste-me de comer porque tive sede e deram de beber porque eu era peregrino e hospedaram-me. Porque eu andava nu e deram-me de vestir. Porque eu estive doente e visitaram-me. Estive na cadeia e foram visitar-me. Então os justos... Hão de replicar. Senhor, quando é que nós te vimos com fome? E quando é que nós te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando é que nós te vimos com o peregrino e te hospedamos? Nu e vestimos-te? Como é que isso é possível? Quando é que nós se vimos doente? Na cadeia. E o rei responderá. Saibam que todas as vezes... Andréia, é o que está aqui escrito. Saibam que todas as vezes... que fizeram isso a um destes meus queridos irmãos mais pequeninos foi em Blu. que o fizeram. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda... Lamento, lamento muito, mas têm de se afastar. Vão receber as consequências da vossa escolha à destruição. Porque eu tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era peregrino e não me deram hospitalidade. Andava nu e não me deram de vestir. Estive doente e não me visitaram na cadeia. Estes são -lhe perguntar também: Senhor, quando é que isso aconteceu? Quando é que te vimos com fome, com sede, peregrino, nudo, doente, na cadeia? E não cuidámos de ti? O rei então há de responder. Saibam também. que Todas as vezes que deixaram de fazer isso, a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Jesus apresenta-se como o filho do homem o grande pastor da humanidade, que volta em glória. E para uns, o resultado será de viver um felizes para sempre. Mas para outros, o um modo será bem diferente. Segundo o pastor Roberto Badenas, e eu concordo com ele plenamente, o âmago do relato desta história não são os pormenores dos acontecimentos finais, mas é aquilo que acontece na nossa vida do dia a dia, hoje, dia a dia. Cada decisão, cada ato, cada gesto, até o mais insignificante, como dar um copo de água, ou negar-se dá-la à luz do juízo, torna-se uma história decisiva, Ana Isabel, ou uma decisão histórica. Sendo um relato duro, é, no entanto, muito importante percebermos que não é indiferente para Deus o sofrimento que nos rodeia, Carlos. A nossa postura revela se estamos em sintonia ou não. Se temos uma fé real que se manifesta em obras palpáveis. Jesus, Tiago, Conhece como ninguém, como ninguém, a fome. A fome de pão, mas a fome de amor. A sede. A sede de água, Daniela, mas a sede de justiça. E conhece também outra coisa, muito importante, que é a indiferença dos satisfeitos, dos de barriga cheia. Ainda do professor Roberto Padenas. Jesus vem até nós, meu querido Paulo Machado. Vem até nós. Abrir-nos os olhos para as necessidades do outro. Para o valor transcendente que pode ter um pedaço de pão. oferecido, uma manta doada. Uma visita ao hospital. Um abraço. Para quem está profundamente triste e magoado. Ele segue nas ruas, abrindo passagem entre uma multidão de pessoas estressadas, apressadas, alienadas, incapazes de partilhar um aumento de paz. Ou de se encontrarem sequer consigo mesmas. Jesus visita os doentes e os acidentados, Elsa, como o teu querido Jaime. Ele, nos hospitais, revê o diário clínico dos doentes, reanima as forças de quem lá trabalha e dá um, um, um laivo de esperança aos que sabem que vão morrer. Jesus observa os idosos nos asilos, os jovens nos bares e compreende os seus diferentes medos e a sua angústia visceral. Que não tem coragem de partilhar com ninguém entre a morte e a vida. Jesus detém-se é a ouvir também os nossos sermões, os nossos dias, as nossas orações, e com uns e com outros celeste, ele confirma as suas promessas de amor, ao mesmo tempo, no entanto, que nos recorda a nossa responsabilidade pessoal e coletiva todos temos. está que eu aceito? Será que eu aceito mesmo no meu íntimo? Ou estou virada só sobre mim mesma? Sobre o meu pequeníssimo círculo? O meu mundo? O meu habitat? Qual é a minha escolha? Ao identificar-se com o esquecido e com o excluído Martinha, Jesus convida-nos a comprometermos-nos a continuar a sua obra no mundo, pelo caminho de solidariedade e do respeito, Eliano, a abrir as fronteiras dos nossos conceitos, a derrubar os muros dos nossos medos, a sair de vez das nossas trincheiras, a partilhar a esperança, a fé, o amor e a cumprir o nosso dever com alegria. Alegria não quer dizer que está a correr tudo bem na vida. Nada disso. Alegria, César, é um sentimento íntimo da certeza de onde venho, onde estou e para onde vou. E que tenho um Deus que me ama incondicionalmente e que te ama a ti incondicionalmente. Em vez de uma pergunta piedosamente egocêntrica dos religiosos, fazer para sermos salvos para quando o senhor voltar o mestre prefere que perguntemos a nós mesmos o que podemos fazer entretanto para ajudar a que mais alguém conheça um pensador de nome Mackenzie escreveu ser cristão é ter uma mente através da qual Cristo pensa. É ter um coração rude através do qual Cristo ama. É ter uma voz luz, através da qual Cristo fala. É ter uma mão, minha querida alzenda, através da qual Cristo ajuda. Não esquecemos-se. Não esqueçamos que Jesus vai dizer: Em verdade, vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Deus não força ninguém. No final de tudo só haverá dois grupos: aqueles que tenham dito a Deus: faça-se a Tua vontade ou oh, aqueles a quem Deus dirá, faça-se a tua vontade. A fé que o Mestre nos quer ensinar é que tão bem é expressa no texto lido imediatamente antes da exposição da palavra e obrigado Inês, Gálatas 5, 6, um texto fabuloso! Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão, não são as, os modos, as coisas. Tem a virtude, mas é a fé que opera por amor. É a fé que opera por amor, Elia. A fé que opera por amor. não estimados, a vida é tão curta. Aproveitemos, quem sabe. Este último Natal, não sabemos. Para aplicar isto nas nossas vidas, refletindo-se nas nossas famílias, e famar com uma palavra de apreço, um ato de serviço, o um salto de uma espiral destrutiva, para um recomeço. Quem sabe, aproveitemos este Natal para pousarmos umas horas, umas horas, umas horas, os eclãs, e olharmos, olhos nos olhos, uns para os outros, para aqueles que nos rodeiam. Conversarmos, partilharmos, incluirmos, ajudarmos, visitarmos um doente, um idoso, um sozinho. E eu termino com o último parágrafo da meditação de ontem, a meditação diária. Há quem não goste, eu e o Emanuel somos uns fãs das meditações deste ano. Meditação de 22 de dezembro de 2023, do pastor Alberto Timo. Nós, seres humanos, tendemos a permitir que a ausência de uma bênção, a ausência não é de dez bênçãos, é de uma bênção, esperada, ofusque todas as outras que recebemos de Deus diariamente. Devemos desenvolver um espírito de gratidão, mesmo sob as mais desafiadoras circunstâncias. Nem todas as coisas vão suceder como gostaríamos que acontecessem. Mas há duas bênçãos muito importantes e louvunda. Duas bênçãos muito importantes que Deus concede aos seus filhos fiéis. Uma é a presença incondicional. Com eles, meu querido Felipe, durante a sua vida, e a outra é a vida eterna, no futuro vindouro. Louvemos, pois, ao Senhor, feliz -me. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana!